0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, Elena, si te pregunto qué aplicación del móvil es la que más miras,
1: eh, ¿qué me respondes? No sé si debería responder la de email, pero no es verdad. En realidad yo creo que Instagram. <risa> yo sin duda puedo decirte que es Instagram
0: y eso que tengo incluso un aviso de, de, de tiempo de uso, pero bueno, eso ya hablaremos después de ese aviso. El móvil es una prolongación de nuestra mano y eso creo que es algo en lo que yo creo que casi todos estamos de, de acuerdo ahora mismo. La tecnología ocupa el tamaño de nuestra palma de la mano y las aplicaciones como Instagram, que en los últimos años han evolucionado tanto, que ofrecen desde contenido donde puedes pasar horas y horas hasta diversión sin fin, yo creo, ahora mismo. Si hay alguien que conoce todos los entresijos de esta app, que ha visto el cambio de, de logo y que ha sido testigo de cómo ha evolucionado Instagram, esa persona es él y le tenemos hoy con nosotros. Bienvenida a Charlando con Zubi, Phil González.
2: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado, es todo un honor.
0: Además hoy estamos aquí, nos hemos traído a otro sitio, nos hemos traído aquí a, a un sitio especial que es el Club Matador eh, y entonces estamos aquí tomándonos un café tranquilamente porque esto tiene una charla importante. Aquí con nuestro té en una salita <ríe>
1: privada especial. Preciosa.
0: Y con los libros de Phil además, que hablaremos de ellos, que tenemos aquí encima de la mesa. Pásate al modo avión, que este claramente Elena está entusiasmada y yo tengo uno de todos los secretos de Instagram, que ya lo que me faltaba, seguir desentrañando secretos. Pero bueno, voy a dar unas pinceladas de tu trayectoria, porque Phil lleva más de 20 años en la comunicación digital trabajando con grandes marcas internacionales. Eres francés de familia extremeña, que además lo llevas muy a gala, y en 2011 creaste la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo, Instagramers, que es el hashtag Igers, eh, presente en más de 80 países. Y a día de hoy puedes presumir de haber levantado la única exp exposición permanente sobre Instagram en el mundo, que fue en 2014, y lo, y lo hiciste con la Fundación Telefónica en Madrid. Has escrito tres libros sobre redes sociales de Instagram, en el último desvelas todos los secretos de staff que es el que tengo aquí en mi mano. Ahora ya todo el mundo va a quererlo. Y entre libro y libro, impartes conferencias, profesor en Escuela de Negocios, participas en grandes campañas de marketing. Ya nos contarás las fotos con Valentino, Rossi y con Calleja. Que hay mucha gente envidiosa, además. Phil, es un placer tenerte en Zuby. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Además, desde el primer minuto puedo decir, fue como, ¡qué divertido! ¡Voy! <ríe> directamente... Maravilla. Y haber sacado un hueco con tu agenda para charlar con nosotros. Así que, nada, o sea, bienvenido de nuevo. Te, te lo diré mil veces hoy.
2: Bueno, yo encantado porque tengo una frustración, es que me hubiera gustado ser eh, presentador de tele o, o locutor de radio, me encanta. Y cada vez que aparezco en tele o, en, en, o también en radio, la gente me dice, ah, tienes madera, ¿eh? tienes madera para hacerlo. Pero yo todavía no me, he atrevido, no me he atrevido a lanzarme un podcast por lo time consuming que es, ¿no? Lo tiempo que nos toma. Sí, efectivamente eh, lo es.
0: Lo es, pero yo creo que, que, que tienes que hacerlo. ¿eh? Tienes tantas patitas en tantos sitios que yo creo que, que conoces a mucha gente además y podrías hacer un podcast que nos divertiría Sería mucho. ¿eh? súper
1: interesante. Yo, vamos, vamos, te animo totalmente.
0: Bueno, tú que lo sabes todo de Instagram. ¿por qué no me sale bien la música a mí que tengo una cuenta de, de empresa? Mira, es, es de las cosas ahí que me tienen... Todos
2: los días, todos los días recibo quejas eh, a, a, a mi cuenta. El film, tengo un problema. Esta semana, tres creo, eh, de una ex top model, de un, un empresario que le han robado la cuenta, eh, mm. gente que no le funciona la música, gente que no le funcionan los hashtags. Hay que pensar que Instagram es una máquina donde estamos como 1.500 millones de usuarios, claro. que ellos van actualizándola todos los días y sí. a veces pues en el transcurso pues no se actualiza bien una app, hay un bug, no puedes mencionar a gente un tiempo, no puedes sí. poner likes. Lo de la música te puede pasar un tiempo y de repente un día no sabes por qué te reaparece. Yo mismo en algunas cuentas sí. me pasa en el mismo móvil que me falle la música en uno, y que no me falle el otro, con lo cual es muy raro, ¿no? Mm. Yo, yo creo que hay cosas ahí complicadas de arreglar.
0: ¿Tú conoces Instagram desde el inicio? Cuando toda una galería de fotos que aparecía en orden cronológico, que qué momentos aquellos... Que cuando podías acordaba.
1: empezar a mirar y, y volver a donde habías empezado el otro día, parabas. Fúr. Llegabas sí. al final, el, sí, el sí, scroll gusto. llegaba al final, era muy raro, todas las noches era como, ya he
0: llegado a lo que vi esta mañana, eso sí que era raro. Eh, Después de este, bueno, el cambio ha sido brutal y está claro que la app ha ido creciendo y sumando formatos para atraparnos. ¿Qué te parece lo que yo es Instagram y qué recorrido tú le auguras? ¿Tú qué ves?
2: Bueno, a ver, Instagram fue muy bonito, efectivamente, Hablo muchas veces en pasado porque era muy glamuroso, esos filtros vintage que decíamos, <risa> wow, alguien me pone un like a esta foto de un botijo, no, wow, le he puesto un filtro... O un gato y todo eso fue la explosión, fue la gran época de, de, de los gatos, de los pies ¿De los y todo pies? eso al principio. Era muy curioso porque no compartíamos nuestra cara. A los principios de Instagram nadie se enseñaba porque no era un Facebook de amigos, con lo cual no te enseñaba si había muy poca gente que salía. Y el selfie que apareció como el 2013, 2014, creo recordar, los primeros, eh, pues ahí fue la, la, le dieron justamente el palo para pegar con los selfies. Yo me acuerdo un viaje a Indonesia que ya tenían los palos selfie y digo, esto va a poner de moda el selfie. Y ahí fue cuando el boom del egocentrismo, ¿no? Y de, de sí. salgo y tengo la excusa poniendo el hashtag selfie. Hoy, claro, ha cambiado todo mucho y es verdad que Instagram se ha desplazado a una red social fotográfica donde muchos han descubierto la fotografía, se han soltado la melena eh, en el mundo de la fotografía, cosa muy positiva porque mucha gente ha aprendido a apreciar la fotografía y el valor de los fotógrafos. Pero, por otro lado, es verdad que desde la llegada de otras herramientas que fueron las Stories, los Boomerang, los Reels ahora va cada vez más una comunicación más bien poco eh, unilateral donde te vendes un poco, ¿no? Y no hay tanta comunidad como podía haber antes. No en el futuro, no lo sé. Yo siempre pienso, oh, eh, es un debate muy largo, pero yo creo que cambiará la app. Cambiará primero por sus competidores. Tiene que ahora defenderse de un ogro que es TikTok, uh -huh. que le está haciendo, creo, mucho daño cogiendo las generaciones más jóvenes entonces, tiene que hacer cosas para seguir siendo divertido, eh, pero a la vez los que somos más mayores queremos seguir teniendo ese entorno eh, más artístico, más pausado. Uh -huh. Y me decía, por ejemplo, Isa Saways, que es muy amiga mía, una bloguera de uh -huh. YouTube bueno. Instagram, pues Isa me decía, filio, es que no me apetece salir bailando, de verdad. Y si lo es salir bailando, pues, pues no quiero bailar. Y digo, sí, Isa, tú sigue con tus cosas que los que te quieren, te seguirán apreciando donde estés. Tal cual,
1: Totalmente. En tu último libro nos das 10 claves para gestionar y hacer crecer nuestra cuenta de Instagram. Yo que voy muy a ser concreta. Si te diera solo un único consejo, ¿Qué me dirías para hacer crecerme cuenta? Sí, porque tienen que comprar el libro para ver los sí, diez. Sí, pero bueno,
2: te las diría rápidamente. Los diez, las 10 era una forma mnemotécnica de resumir. Cuando tenía entrevista en radio me decían, «Phil, 10 cosas que tienes que hacer». Dijo, dije, «Mira, todo bajo la C». así me acuerdo. Ah. Contenidos, coherencia a la cuenta, constancia en tus publicaciones, en tu relación, creatividad, porque si no si no eres creativo, pues, caes en el aburrimiento y tal... Eh, luego, todo eso tienes que generar conversación. Serían los cinco seques que es que lo que tú emites hacia la gente, ¿no? Eh, y también que te da respuesta de tu comunidad, sería el sexto. Tu comunidad te permite llegar más allá de tu universo, ¿vale? Hay las colaboraciones, que pueden ser con influencer o otros amigos del mismo perfil y misma área. Luego diría que están las conexiones, usar bien los hashtags, etcétera para que vayas más allá de tu universo, el aspecto concursos, promociones para divertir y atraer nuevos también Horizonte y acabo siempre con comercio para los que son empresa y que eh, quieren pues hacer ya pues lo que son pues publicidad o tener un e-shop como tenéis vosotras, ¿no? Eh, pero si tuviera que quedarme con uno, que era la pregunta de Elena, en el 1996 un señor llamado Bill Gates dijo Content is King, contenido es clave y sigue siendo verdad hoy. 25 años después, el contenido es la clave. Si no tienes un contenido de calidad, sea foto, vídeo, comentarios que son contenidos, contestar a la gente son contenidos, eh, pues no vas a tener éxito.
0: Uh -huh. Saliéndome del guión que tenemos un poco, ahora que estaba diciendo lo del contenido y contestar, eh, ahora mismo realmente Instagram para nosotros incluso eh, se ha convertido en una atención al cliente. Es impresionante, porque claro, como estás en esa app, ¿qué te vas a ir? ¿A mandar un mail para decirnos que si tenemos la falda en talla no sé cuántos o realmente lo escribo por Instagram directamente? Entonces para nosotros Instagram ha pasado esa barrera, o sea, ha entrado en nuestra empresa como incluso pues eso con los mensajes directos y que además en el momento puedes mandarles una foto, te, te contestan, entonces se ha convertido incluso en ese chat que muchas veces tienes dentro de la web, pero que aquí, claro, es mucho más inmediato. Entonces, esa conversación y ese contenido, lo que tú dices de contestar, que es tan importante, eh, está a la orden del día. Para nosotras, por lo menos. O sea, lo podemos decir aquí como...
1: Sí, es un auténtico, además, yo digo mucho, es un medio de acompañamiento. Ya no solo que quieran saber exactamente el detalle de, de qué está hecho el jersey, estás acompañando a esas personas es como un atención al cliente venido a más... Acompañando a esa persona y en este caso mucho a través del medio Instagram,
2: sí. sin duda. Totalmente. Eh, a ver, Instagram ha sido una forma de eh, amistad, de tomar amistad incluso con famosos. Es decir, sí. mucha gente se sentía, pues veía, qué sé yo, un actor, en, un cristiano Ronaldo y no se sentía nada nada eh, pues cerca de esa persona instagram nos ha acercado incluso a los más inasequibles, no eh, porque tienes la sensación de que te enseñan su vida privada y que estás a un dm de ellos no cosa que antes era imposible sí. entonces por eso que eso también lo han lo han abrazado las marcas eh, algunas eh, pues porque dicen mira gracias a esto puedo estar a un paso de todos los que me quieren y de todos los que me podrían potencialmente comprar
1: uh -huh. Sí es impresionante y el algoritmo, del que siempre estamos hablando, el algoritmo, han cambiado el algoritmo, estamos todos asustados, ¿es tan malo como lo pintan?
2: A ver, el algoritmo no es malo, el algoritmo es una forma de funcionar de Instagram, es un, pues, un cálculo matemático que al principio era muy sencillo, recuerdo eh, los principios en el 2010... Eh, que era, si tú subías una foto y tenías 50 likes en menos de dos minutos, tres minutos, salías en los más populares, que eran un poco los most pops, <risa> lo llamábamos, los most populares, ¿no? que era un poco como el trend topic mundial. Entonces tú cuando conseguías un most pop en Instagram a esa época te caían 500 followers en dos horas. Sí. Entonces la gente se mataba para eso. Me acuerdo que los turcos, curiosamente... Gente turca de esa época había descubierto cómo funcionaba todo eso y los tíos estaban todos los días en Mospop, con lo cual muchos han conseguido cuentas millonarias, siendo gente de a pie, ¿no? Sabiendo cómo funcionaba el, el, el algoritmo. Hoy el algoritmo es más complicado, sigue teniendo en cuenta los likes que tiene tus publicaciones, los comentarios. Uh -huh. Cada vez más el algoritmo piensa cuánta gente se ha guardado tu foto, cuánta gente la ha reenviado. Pero toma en cuenta muchísimas más cosas que están en mi libro este de Instagram y todos sus secretos. <risa> eh, que están Habrá como 10 algoritmos en Instagram. Los hashtags que has buscado, los hashtags que te has guardado, la gente que sigues. Si esa gente es de foodie, pues tú, si eres de foodie te viene bien la relevancia de esa gente, el peso que tienen. ¿Cuánto tiempo te has parado en una story o cuánto cuántas veces has vuelto hacia atrás en una story? Eso cuenta. Es decir, si alguien... Ve una story mía, la para, la vuelve a leer, la vuelve a leer e Instagram dice esta story es importante. Si hace alguien un clic en quién es esta persona que Phil ha mencionado, pues funciona mejor. De hecho, basta que a lo mejor yo salga con tres o cuatro famosos que ellos a su vez la, la compartan y haya eh, etiquetado esos actores o lo que sea, pues esas stories explotan porque Instagram dice wow hay cinco personas relevantes en la foto que a su vez la han compartido entonces, de todos esos entresijos, Instagram las hace porque quiere que lo que se enseñe sea relevante y que la gente no se aburra en Instagram. Uh -huh. Tienen un problema con TikTok, es que el, creo que el, 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 el algoritmo de TikTok es mejor que el de Instagram. ¿Vale? Entonces... Como te ah. diga, Mark Entonces, sí, sí. Creo que... Y él lo sabe. ¿Vale? Eh, hay un amigo mío que no diré el nombre, me dice... Jolie le dice, es que a mí TikTok sabrá que soy, estoy separado o que, que soy soltero porque solo me enseña eh, fotos de mujeres separadas en casa velando con sus niños. Y dice, me querrá hacer el match con chicas. Y, <risa> y, y creo que es verdad. Tú entras en TikTok y a, a las dos días de usar TikTok sabe exactamente lo que te gusta. Wow. Hmm. Eso es el Nuestra. poder de la inteligencia artificial que nos viene. Sí, que tal cual. es cierto. Bueno. Bueno, se dejado... No, no no, yes.
0: No sé si alguna vez has tenido ese cliente, porque has tenido clientes eh, aparte de montar esa comunidad, tú has trabajado en marketing digital desde hace muchísimos años, eh, abrazaste Instagram y tenías eh, ese cliente que te decía, vale, pero con este post, ¿cuánto voy a vender? Todos hemos tenido eso y es, es posible decirle eso al cliente. ¿Has tenido ese cliente de,
1: esto sí, cuánto claro. me va a dar? Y
2: tú, ¿cuánto? Eh, Sí, sí, yo, yo un poco de ese tipo de clientes, porque es verdad que cada vez más vamos una era, vamos una era de la conversión, de si hace algo quiero saber cuántos likes, cuántos, cuántos likes, ya no likes ni comentarios, sino cuánto he vendido realmente, ¿vale? Y los clientes se dicen, oye, me ha pasado gente, oye Phil, que vamos a hacer una campaña y queremos descarga de la app. Digo, es complicado porque una descarga de app la gente se lo piensa. Y no es tan sencillo y entonces queda nuestro trabajo, entre comillas, de influencer, eh, pues un poco rebajado, ¿no? Y eh, Tony Segara, de fundador de la agencia SCPF decía algo muy bonito que era, eh, las emociones no se miden en ROI. Las emociones no se miden en retorno de la inversión. Uh -huh. Es decir, eso no lo puedes medir. Es decir, que yo me encante la marca, pues, por ejemplo, Audi, pues, pues no es, no es una porque haya podido, haya hecho una compra online y que ellos sepan que he comprado el coche, a lo mejor lo he comprado por otro lado y lo he comprado porque... Me han, me han enamorado por otro lado y eso nunca lo sabrán y no lo podrán traquear. Con lo cual, la parte de branding, la parte de imagen, reputación online es muy valiosa y muchas veces tengo la sensación de que estamos cayendo demasiado en algo tiene que convertir en venta y se pierde un poco la parte de branding, ¿no?
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad es que efectivamente muchas veces cuando hacemos algo de marketing digital y tal. Hay una parte que son los números y lo que retorna, pero como decimos siempre Mary y yo, esa bola de comunicación que todo suma, que cada acción va sumando la percepción un poco que tiene el cliente de tu marca y el adorar una marca y al final, por supuesto, a lo mejor acabar comprando, son tantos impactos y tantas cosas imposibles, realidad, de verdad, de no, cuantificar. El, el,
0: el momento del cliente, que esté en momento de empezar a comprar, porque a veces está en el autobús lo ve y se le queda en la cabeza, pero se le olvida, luego está con los niños, se vuelve a acordar, se vuelve a olvidar, entonces todo eso no puedes ahora lo tienes que estar ahí haciendo un contenido precioso y que lo vean y que les guste y que les enamore para el momento que tengan ese momento de ahora sí puedo comprar tú seas lo primero que tienen en su cabeza. entonces Pero eso, has tenido que trabajártelo con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto al cliente también, que yo creo que es algo que a veces se pierde
2: con estas de,
0: estrategias. De hecho,
2: yo que he empezado en Internet con 97 o 98, hemos vendido tanto el aspecto diferencial de que, que, de que Internet puedes medir todo, clics, tracking, de dónde vas y tal, por un lado, muy bien, porque es verdad que hoy pues, la programática, puedes hacer cosas espectaculares de segmentación, de campañas, mm. etc. Pero hemos tirado piedras contra nuestro tejado. Es que la parte branding ya no se valora en la parte de Internet, cuando en televisión todo es branding, porque nadie demuestra que alguien que ha visto algo en Antena 3 en algún programa, luego ha comprado, como no sea una compra justo después del programa, no sé, del hormiguero, eh, y que digas, así ah, es porque ha hablado, ha hablado Pablo Motos y ha habido un pico, eh, pero yo he hecho campañas en alguna ocasión en, en Antena 3 y en Tele 5 y cosas así, eh, tenía picos de visitas, pero no conversión, con lo cual quiere decir que creo que somos mucho más duros y mucho más exigentes con Internet hoy que con otros medios de comunicación.
1: Muy posiblemente. Es cierto, y en sí. televisión es donde más millones se han vertido exacto. toda la vida mm. con una promesa de que, de que finalmente sí, se convirtiera en compra. Mm. Bueno, hablaba Mera al principio de que Instagram también la engancha, que tiene hasta mmm, limitadores y un poco de uso que se salta. Eh, ¿Por qué engancha Instagram y a ti te engancha también?
2: <risa> a ver, lo que me pasa a mí es que empecé a los dos meses de Instagram. Creo que seré wow. el usuario 480.000. Estoy en los 500.000 primeros que se dieron de alta y hoy somos 1.500 millones. O sea, pues es curioso también cuando veo rankings de, pues de número, de, pues de dónde estoy en el ranking mundial y cosas así. Es curioso. No lo miro mucho, pero ya son 10 años. Entonces mi relación con Instagram ha cambiado. Es decir, que hay, había un momento que tenía un terrible FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, que se sí. llama. ¿no? El miedo sí, sí, a no sí, entrar a sí. Instagram porque me pierdo algo importante que está pasando. Luego, como monté esa comunidad mundial de fans de Instagram, tenía tantos inputs todos los días, todo el mundo hablándome de Instagram, escribiéndome de Río de Janeiro, de Australia, de todos los lados, de problemas, movidas entre los usuarios, de yo llegar como de pacificador, como si fuera el Butros Butros Jali de la, de la ONU. Eh, no, no, discutáis, no, no, este influencer no es tan malo, no, el otro tal. Tuve eso tantos años que mi relación con Instagram ha cambiado. Ahora... Eh, admito que sigo en Instagram pues, a mis amigos, las stories de mis amigos. Me gusta seguir compartiendo cosas. Por ejemplo, esta semana hubo la inauguración del Villa Magna
0: mm. y
2: eh, inauguraban mis amigos eh, Marian y Jesús Sánchez, el, mm. el senador, de, senador Amos. de Amos. Y entonces pues, a, tuve la suerte de estar en la preapertura porque no está abierto todavía Amos en, en, uh, en Villa Magna. Pero, por ejemplo, pues me apetece compartirlo. Hombre. Subir allí, pues el, un, el, un evento importante para mis amigos, ¿no? Próximamente también voy a Santander Foodie, lo pondré, etc. Pero es verdad que ya no tengo esta locura, ¿no? Como antes. Ahora sí que nos haremos un selfie para sacarnos una foto y decir sí. que estábamos juntos. Pero no como antes quiera. Tengo que compartirlo todo. Lo que sí. me pasa ahora es el efecto contrario. Y, y nos pasa, creo, a todos los que somos ya adultos, sí. que decimos, esto es súper chulo este momento y no me apetece compartirlo. Y May creo go que one. vamos a ir hacia ahí poco a poco. Es decir, es un momento muy bueno, muy agradable. Me lo voy a sacar en foto, porque siempre es un enamorado de la foto, pero no lo voy a compartir. ¿no? Y mm. es. Es un lujo que nos damos ya de sí, no compartir. es muy cierto.
1: Me encanta eso. Has usado una palabra
0: que es de las malditas de Instagram casi, que es la palabra influencer. ¿Eh? ¿Influencer? Que la gente empezó siendo una palabra eh, normal, pero poco a poco, no sé, se ha demonizado muchísimo el término influencer. Eh, ¿Qué es para ti un influencer?
2: A ver, un influencer, pues podría ser yo. Eh, podría ser eh, mi amiga Laura Pons, de, que es una, gran, pues una de las grandes foodies de este país. Podría ser pues, eh, José Luis García, un fotógrafo, David Rocaberti, Marina Gómez, abogada, pasada fotógrafa e influencer. Los influencers son gente que antes de esto de Instagram eran gente de a pie, ¿vale? Y no tenían vocación de ser nunca personaje público. Lo único es que un día hubo una conducción de, de que sacaban buenas fotos, de que hacían cosas chulas y que en un momento dado también Instagram nos haya podido apoyar a crecer. Que fue mi caso, que fui recomendado durante un año por Instagram en una lista de 100 personas que hay que seguir. Pasé de 20.000 a, a, a los que tengo hoy, a 250.000 o algo así en, uno, en unos meses. Eran los principios de Instagram fui el, el, la persona en España con más seguidores, por delante de Ronaldo, de todo yeah. el mundo, porque claro, a esa época no había nadie, entonces a mí me llamaban los famosos, tipo pues, hablaba con Alaska, con Mario, cuando Mario ha tenido problemas con su cuenta que se la robaron, Ay, o pobre. con Maxi Muerta, o, he conocido mucha gente que claro, ellos decían, este tipo tiene mil followers y yo tengo 5.000. Era como un poco convertida algo Miranda Makarov, me acuerdo. ¡Wow! ¡Ay, no sé qué! ¡Ah, es que tengo un problema con mi cuenta! Mucha gente me miraba un poco como desde abajo, porque yo tenía esa época, habiendo sido recomendado en el 2012 por Instagram, pues yo tenía un porrón de followers que no tenía casi nadie en el mundo. De hecho, esa época en el mundo probablemente éramos no más de 10, a tener 200 y pico mil followers. Nos conocíamos todos, los influencers grandes. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, Instagram ha, hecho, ha dado a conocer también famoso que son influyentes, que uh -huh. es diferente de influencer. Uh -huh. Y entonces, un influyente, como un Ronaldo, mañana se cae Instagram, abre otra cosa y va a ser otra vez, va a estar otra vez en el top, Totalmente. ¿vale? Independientemente de la red social. Entonces, por eso digo, influencer, en general, hemos nacido eh, hemos, hemos, hemos nacido de la nada, en una red social nos hemos convertido en algo, pero ojo, porque luego la, la, la pasar de una red social a otra es muy complicado. Mucho. Conozco a muchos tuiteros que se han quedado tuiteros y se han venido para abajo. Eh, hay mucho Instagramer que no sabrá reconvertirse un día en TikTok y que se quedará en Instagram. Habrá mucha gente que se quedará por el camino eh, pues, eh, pues eh, en el mundo a lo mejor eh, de YouTube y no sabrá reconvertirse a otra cosa, ¿no? Entonces, ojo, porque eh, influencer es una palabra muy bonita, es un momento muy bonito porque vives cosas chulas, pero es tan efímero como la vida. vamos. Uf. Avisados influencers
1: <risa> Y el término influencer polariza, pero también polarizan en general las redes sociales. Yo creo que hay una tendencia, o las amas o las odias, es verdad que yo creo que hay mucha más gente que las ama, pero también hay mucha gente que de repente, pues no tengo Instagram, no tengo ni WhatsApp, o sea, hay gente de verdad que no quiere saber nada de, de todo esto, Man, llámame por teléfono, casi llámame eh, al telefonillo lo máximo. Eh, ¿Qué les dirías a esa gente? ¿Crees que que ¿Hay que estar en estas redes sociales para no perderse un poco algo la evolución o puedes perfectamente vivir y disfrutar sin ellas?
2: Bueno, yo creo que hoy si tenemos una vida urbanita, vale es muy diferente porque siempre he traslado eso a mi pueblo de Extremadura y a mis amigos de Extremadura que probablemente no necesitan tanta hiperconexión como nosotros. Aunque cada vez más mis amigos del pueblo me doy cuenta que están todos en Instagram. Eh, amigos que me dicen conocido a mi novia por Tinder, está en Madrid. Eh, todo el mundo está súper conectado. Pero sí que sí que es verdad que si no estás en digital, si estás en el mundo, del, de, si estás en el mundo real, vosotras con vuestro negocio, cualquier cosa donde tengas un negocio, tengas que ver, con, con la comercialización, la comunicación, el marketing, tienes que estar, porque mañana sale un meme eh, sobre el, es el juego este del el Canamá, el este calamar. famoso. Si wow. no sabes lo que es, estás como en otro planeta, todos se ríen y tú, ¿y de qué, de qué están hablando? Por lo menos saber de qué están hablando. ¿sabes? Yo, por ejemplo, no lo he visto todavía, pero digo, ah, ya sé que hay algo ahí, que, está, que es tendencia, con, y es lo mismo con todo. Entonces... Pero sí que es verdad que hay que aprender a desconectar a ratos, ¿no? Hay que aprender a, a, a saber pues, parar y de vez en cuando volver a las cosas reales, tocar la gente, eh, tomarnos un vino si que haya un móvil de por medio, etc. Totalmente.
0: Eh, bueno, te tengo que preguntar la candente actualidad que tenemos ahora mismo, el famoso metaverso que uh -huh. nos tiene Zuckerberg a todos en vilo. Eh, ¿Qué está pasando con Facebook? Tú que también, eh, al final, eh, Facebook compró Instagram, compró WhatsApp. Eh, yo se que, Elena que se está haciendo con el poder de la comunicación. Es eh, lo que quiere, de alguna forma, saber qué miramos, qué no miramos, para tener, obviamente, más, más datos. Y ahora se saca de la manga ese famoso metaverso en el que vas a ver más todavía. ¿Tú qué, tú qué crees que está pasando? Bueno, a
2: ver, tiene un problema Mark Zuckerberg, lo sabe, no se lo tengo que decir yo. <risa> De envejecimiento de Facebook. Facebook, la, sí. prima, la, la plataforma inicial. Es una palabra, yo lo llamo desde hace muchos años, la plataforma de lo, la, la, la red social de los padres. ¿vale? Bueno, nuestra madre los, eh, está todo claro, el día compartiendo no sé, cosas, bueno, cosas mías. Pues Facebook, muy bien, porque eh, ha seguido gente que entró en Facebook hace pues, ya 15 años y que a lo mejor tenía 50, por ahora decimos que hemos digital, y esa gente ya es digital, eh, pues jubilados digitales, van ¿vale? cada vez más, pero igual con, ellos con Facebook les vale, ¿vale? Uh -huh. Y ellos les vale a lo mejor más ruido, más Instagram, más, uh, más uh, TikTok, no, pero con eso les vale porque es una forma de seguir en contacto con sus amigos reales, uh -huh. con lo cual seguirá. Lo que pasa es que Mark Zuckerberg está... Muy interesado por las poblaciones al cual puedes impactar con publicidad y que son potenciales compradores. Entonces, ahí que necesitas no perder el tren de los jóvenes entrantes, ¿vale? Yo recuerdo cuando vendieron 20 a Telefónica, le dije a uno de los fundadores en una conferencia, no tienes miedo del relevo generacional de tu plataforma. Me dijo, no, no, ¿qué pasó? Les pasó eso, lo vendieron a Telefónica y, y por otras razones también, los jóvenes que eran de 15 a 18, llegó Instagram se fueron a Instagram. Los jóvenes son cada vez menos fieles. Sí. Irán barlando de una red social a otra. Entonces, ¿qué pasa? Mark Zuckerberg ahí tiene un problema, es que Facebook se ha quedado un poco viejuno. ¿Vale? Para los viejunials. ¿no? <risa> viejunial. entonces, <risa> entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que renovar la, la faceta de cara a sus accionistas sí. y de cara... A también a la audiencia, cuando antes veías una camiseta Facebook, decías, ¡Wow! Facebook! O, ¡Wow, Instagram! Pero a lo que mola, llevar una de TikTok. Entonces, eso da miedo. Entonces, tienes que reinventar eso. Primero, ponerle un nuevo nombre que sea Molón, que la gente vuelva a decir, ¡Wow! ¿Vale? Y segundo, que detrás de ese nombre hay algo consistente, porque no es cambiar el color de Facebook y de Instagram y poner todo. Instagram creo que no le cambiarán el nombre durante un tiempo, pero Facebook yo creo que aprovechará Mark Zuckerberg para meterle una carga de algo que podría ser este metaverso que ahora comentaremos. Es decir, aprovechando que le meto la realidad, 3D, eh, realidad virtual, que vas a poder tener un muñeco virtual que pase por el mundo, que vos vais a poder relacionar, que tendrás experiencias virtuales y tal, aprovecho para ese gran lanzamiento para llamarlo de otra forma que vuelva a ser wow, porque no le puedo poner el nombre antiguo a algo que va a ser nuevo. Y el metaverso ese va a ser... Pues eso, la digitalización de nuestras personas paseando por el mundo, por mundos virtuales, que va a ser facilitada por el hardware, nuevas máscaras de realidad virtual, que he estado involucrado en proyectos de ese tipo, o también la llegada a la 5G, que nos permitirá vivir realidades virtuales eh, fuera de tu casa, vale, con, con conexión rápida, etc.
0: Pues estamos hablando realmente de la película de Spielberg, Ready Player
2: One. Eso, estamos hablando sí. de Minority Report, wow. sí. estamos hablando de Matrix, que hace más de 20 años Buah. contaban cosas que están pasando. Pelicular. Y de hecho, recuerdo que bueno, la comunidad eh, mundial de científicos hace ya más de dos o tres años decían que les da miedo la velocidad a la cual se están desarrollando los robots. Y <risa> que tienen miedo los científicos de qué velocidad están aprendiendo las máquinas. entonces no sé si nosotros lo veremos, pero Terminator, con unos años de... Unos, venga, 20-25 años de diferencia, va a poder, vamos a ver cosas muy sorprendentes. Es
1: que ahora vemos la máquina Terminator 1 y nos parece una cosa antiquísima sí. con lo que ya estamos viendo, sí. ¿no?
0: Totalmente. En estos 20 años que llevas en comunicación digital, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te, te dijo? wow, O sea, cambio total.
1: Esto no lo esperaba.
0: Esto no lo
2: esperaba. A nivel personal... A nivel personal, pues yo creo que este yo creo que este eh, Instagram para mí me ha cambiado la vida. Es decir, siempre había tenido muchos amigos en mi vida, siempre había vivido cosas muy chulas, a los 15 años pues ya salí en televisión en Francia, etcétera. Había hecho cosas muy curiosas y toda mi vida he hecho cosas curiosas. Cuando le digo a la gente, he sido azafato en helicóptero, dicen, pero no hay muchos jóvenes que han hecho eso. Wow. He hecho la sí, sí. mili en Alemania, en la Selva Negra, con la fuerza francesa, que son experiencias. He sido música, en la música militar, o sea, cuando cuento mi vida la gente dicen, wow, has tenido una suerte y de vivir cosas curiosas. Pero es verdad que Instagram, Instagram me cambió la vida porque he vivido cosas como que yo cuando era pequeño, por ejemplo, me encantaba Viviana Fernández, Vivian Anderson en su día. Sí. El día que Viviana la veo, la conozco, nos eh, sacamos una foto juntos. O yo soñaba con, con la Fórmula 1 de niño, soñaba con ir a la Fórmula 1 de la época de los Lafitte y los Arnoux y los Alampros franceses, ¿no? El día que acabo en Monza con Hamilton y Button en los boxes de McLaren en pleno premio o oh, con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en Le Mans, dentro de los boxes, digo, nunca hubiera pensado yo estar aquí en este fregado, ¿no? Y nada, he vivido cosas, me ha cambiado la vida, estar en el Can Roca, en las cocina, con los hermanos Roca, cosas que nunca hubiera pen pensado vivir. Y lo agradezco a Instagram. Al final, entonces,
0: Instagram, a cierto punto, es una democratización. O sea, al final, todos podemos llegar por medio de quienes somos, incluso... Yo siempre lo, lo digo, o sea, al final eh, Internet nos ha hecho conectarnos con nuestros friquismos personales, con gente igual que era como nosotros, que estaba a sitios muy lejos, porque al final tenías tu colegio, tus amigos del colegio. Pero tú a lo mejor es un poco diferente, Instagram y las redes sociales te decían tengo un amigo en Alemania, otro no sé dónde, otro en tal, nos gusta lo mismo, nunca hubiera encontrado a alguien que le gustara lo mismo aquí al lado y tú, claro, puedes desarrollar
2: tu potencial
0: hasta, pues eso, hasta ir a un box de Fórmula 1 y decir si me cuentan esto hace cinco años... Claro.
2: Y bueno, pues ha sido un poco el seguimiento de YouTube. Eh, Pablo Alborán no sería nadie sin su y tú, y tú, y tú en YouTube. Sí. Roshan Red, lo mismo. Yo conocí a Roshan Red cuando era una niña con 17 años tocando en el Círculo de Bellas Artes y éramos cuatro allí o en la sala al sol que fui, me saqué una foto con ella y era como así, como una niña súper tímida. Me volví a encontrar con ella hace poco eh, hace, y, y le dije, mira esta foto de ti conmigo hace 15 o 20 años y ella se quedó como, ah, oh, ¿sabes? No, pues sí, 15 años, fácil, ¿no? Y entonces, pues digo, Instagram ha sido lo mismo un poco que YouTube. Ah, lo que ha hecho es que ha facilitado a que gente... De repente se convierta en famoso, líder de opinión o como influencer o influente, como lo llamemos, ¿no? Y tiene una parte positiva, que mm -hmm. lo bonito es lo que les digo a mis alumnos en clases de cuando doy clases de, de pues de marketing digital. Vuestra vida es preciosa porque puede cambiar en cualquier momento. Puede surgir el meme histórico que os hacéis mundialmente conocido. <risa> pero tiene una parte negativa. Y es que hay muchos niños que creen en ese golpe de la suerte como si fuera la lotería. Entonces todos no subiendo meme, 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 a ver si un día me toca la suerte tal. Y olvidan que al lado hay que trabajar, hay que formarse, porque no te va a dar de vivir eh, a base de memes que no lleguen a nada, ¿no?
1: Ese sería un poco de nuestra siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿A qué edad están empezando en redes sociales? Yo tengo una hija de un año y estoy temblando <risa> ya, ya con ¿a qué edad tendrá móvil mi hija? Que ahora tiene un año. ¿Con qué edad ya se hará su perfil de redes? ¿Y, y qué adicción puede crear en, 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 en gente joven que a lo mejor no tiene toda esa fuerza de voluntad y ese tal...? y puede afectar, y se está viendo ya, y se
0: habla mucho a ese para Este momento es para disfrutar este, ¿no? A lo mejor, y
2: bueno, con la
1: dura adolescencia que pasamos Os voy yo, no como
2: madres, ¿no? ¿Tú, el, el, yo, madre. Madre. yo tía Ay, pues, de muchos pues, sobrinos. Mira, pues, ¿Sos? Mercedes, te salvas de algo. Os voy a decir algo que os va... A Elena le va a dar bastante mierito Los científicos han demostrado ya que los jóvenes que han crecido con, con las tablets tienen el área eh, de eh, lo que es la parte central y frontal del cerebro más desarrollado que los que no nos hemos criado con tablets, ¿vale? Entonces, quiere decir que una evolución de miles, millones de años del ser humano tenía un cerebro con ciertas características y desde que esos niños están con tablets, ¿vale? Se ha desarrollado más la parte frontal. Entonces, dice, wow, muy bien se ha desarrollado, mala suerte es que es la de la, de, de la impaciencia, de la falta de foco, de la toma de decisión malo o loco, de la de que te, que te, que te aburres de las cosas, que te, te ponen nervioso, etc. Es el reflejo de los jóvenes de hoy, que en clase, al, a los 30 segundos, como no seas un payaso, ¿vale? que soy yo, soy bastante payaso, de hecho, en curso por eso, porque si no, se aburren, ¿vale? Si no, ahí pasa algo como en la serie cada minuto, se, se van a otra cosa. Entonces, eso da un poquito de miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les quitamos el tal a partir de cada edad? Yo digo, a ver, yo intentaría no dejárselo antes de los 12 años o los 10. Venga, vamos a decir 10, pero de forma eh, a los 10 pues, que vean contenidos, a lo mejor en el cole, que tengan tablets para ver, que, que aprendan lo que es el medio digital al cual se van a enfrentar para poder consultar cosas, etc. Luego, a nivel de redes sociales creo que también tienen que estar. El problema es que si no están, creas una brecha. Si tú tienes un niño en una, en una escuela y le quitas el móvil, uh -huh. pues dice, vale, se queda él fuera y puede ser un poco el patito feo. ¿no? Entonces yo creo que hay que saber un poco esas dos cosas, pero yo creo que hay que pensar en lo que hacían los Steve Jobs y Mark Zuckerberg y compañía que han creado todo esto, que llevan a sus hijos a escuelas sin digitalización sin teléfonos móviles. Eh, Mark Zuckerberg, por contrato, sus niñeras no tienen móviles. Eh, Steve Jobs, que inventó el iPad y el iPhone, eh, no dejaba a sus hijos que lo usasen. Creo que durante el periodo de formación pueden usarlo, pero hay que racionalizarlo. ¿no?
0: Uh -huh. Porque hay una parte que está en juego en nuestra salud mental. Más allá de en niños, también en adultos, eh, hay una parte que ahora se está viendo. Ansiedad... Eh, eh, gente que tiene que dejar Instagram y además gente, incluso con muchísimos seguidores, contratos de todo, que de repente un día te ponen un post de no puedo más, he estado eh, sonriendo cuando no estaba sonriendo y se van seis meses o un año. Es una cosa
2: que, que impacta mucho. Totalmente. Eh, hay un, nos, ver, se, se nos ha metido tanto en nuestras vidas que ya tenemos dificultad incluso nosotros a darnos cuenta del tiempo que le dedicamos. Han sí. puesto en los teléfonos esos, esos facilitadores de calcular el tiempo que eh, gastas en algo, pero la gente no es consciente si es mucho o poco. ¿no? Entonces, por eso doy muchas charlas sobre desconexión digital. Eh, y y me, me, fue curioso, hace poco di uno, unos workshops a, a una gran marca automóvil y a los clientes de una gran marca automóvil y venían... Eh, vino un niño que venía con su padre y me dijo, mira, Phil, que paso tantas horas en Instagram y otras tantas en TikTok. Me lo dijo cuando yo se lo, di se lo dije y que se dio cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener... El problema es que los padres no han sido educados para educar digitalmente a sus hijos. Estamos aprendiendo sobre la marcha, todos. Entonces, ¿verdad? eso... Cuando me dice la gente dónde va, digo, no lo sé, no lo sé, yo creo que va a haber un momento, un estallido, por lo menos para lo nosotros, para los que hemos conocido el, el, la vida sin móviles, creo que va a haber un, un hartazgo, como lo pongo en Pásate al modo avión, ¿no? Vamos a tener un hartazgo y vamos a decir, ay, no, ya no quiero tener el móvil en esta cena, me lo dejo en casa, etcétera, ¿vale? Creo que va a pasar.
1: Yo estoy empezando a veces, a lo dejo, te vas a dar un pase por el campo tal que sí, luego dejas de hacer la foto de turno, pero lo dejas y te sientes mm. ciertamente liberado.
0: Tú, tú tuviste hace cinco años esa necesidad de desconexión de la que estamos hablando y de esas reflexiones has escrito dos libros, que es Pásate al modo avión y Máster en desconexión digital. ¿En qué fase estás ahora con respecto a eso?
2: Pues mira, algo muy positivo ya. Eh, que es mi primera recomendación, cuando me dicen, dame una recomendación, si tuvieras que darme una sobre desconexión, uh -huh. es el móvil en la habitación, en el dormitorio. Es decir, yo antes iba a mi dormitorio, cogía el móvil y me quedaba y me escribían un WhatsApp a las 12 y a la una estaba todavía conectado al WhatsApp, hablando de chorradas que había podido hablar en cualquier momento. Y lo mismo por la mañana. Por la mañana encender el móvil. Y lo primero es mirar redes sociales y Whatsapp en la cama es lo peor. porque
0: Estoy haciendo, estoy haciendo todo mal.
2: Vale, estoy haciendo todo lo mal. Entonces, en nuestro máster en desconexión digital, que es un librito que, vale barato, que es barato, creo 15 euros o algo así, mm. tenemos como unos 50 consejos, eh, 50 consejos de desconexión tan práctico como eso. Te darás cuenta que si no enciendes el móvil hasta estar al 100%, vas a ganar en calidad de vida. ¿Por qué? Te digo el escenario peor. Estás y te pones en redes sociales cuando te despiertas. Uh -huh. No te das cuenta y pasan 20 minutos. Y una ¿vale? hora. Y una hora. Y... y ya vas retrasada toda la semana. Totalmente, vas todo bien, ¿vale? Llegas a tal, tarde, eh, coges el coche, eh, llegas a la ofi, no aparcas, estás cabreada, jo, 20 minutos tarde, tal, llegas con mala leche, hablas mal con la gente, eh, tienes una mala respuesta y ya se te tuerce todo el día. Lo mismo por la mañana o los sábados domingo contestar a emails de curro. Tú te leviantas una mañana, estás mal no estás despierto, no lees bien el mail de un amigo o de un compañero de trabajo y en copia con todo el mundo contestas mal y te das cuenta de que no, que lo habías leído mal. Sabes, había dicho algo que no era, eh, no era lo que tú leíste es mal despertado, ¿vale? Y ya te, te has fundido. Tal. Entonces, para evitar ese mal rollo, mi consejo es... No, cuando entras en el dormitorio se apaga modo avión, no hay excusa de que sea tu despertador, yo lo pongo en modo avión y es mi despertador y por la mañana lo que hago es que me levanto, desayuno, me ducho me voy al trabajo o a mi espacio de trabajo en casa, por trabajo en casa e entonces enciendo el teléfono ¿vale? Mm. Enciendo, enciendo sí el teléfono ¿vale? no hay nada tan urgente que no me puedan comunicar por el fijo si hay urgencia
1: Uh -huh. totalmente de acuerdo
0: pues nada me lo voy a tener que aplicar todo eso ya el libro <risa> ya me está
1: dando Creo golpe le voy libro. a pasar el libro ¿no? <risa> yo me quedo con el paso sí, y, el y te voy a comprar el máster de expresión y te quito el eso de los trucos es. de
2: Instagram
0: <risa> bueno pues si quieres ya pasamos a las preguntas sin a no ser que Venga. tú nos quieras contar algo más que te has quedado de tintero
1: pero te hemos hecho aquí un tercer grado total y completo sí <risa> Perfecto, pues vamos a pasar a mi cuestionario, cuestionario rápido para Phil. ¿Qué es lo primero que hace Phil cuando se levanta? Ya nos ha dicho lo que no hace. Pero... Pues me
2: tomo un batido de plátano y no intento desayunar sano, es decir, ya no como croissants ni pan ni nada por la mañana. El siendo batido... francés. Sí, pero ha sido o sea. en mi época de director de marketing en corporaciones, pues sí te ibas a la máquina de café, te tomabas un bollo, una magdalena, todo industrial, y me di cuenta que efectivamente no me sentaba bien al estómago, ¿sabes? Porque tienen, eh, pues, todo lo que dice Carlos Riocú, ¿no? El de la, pues todo lo que no debería los ultraprocesados a mí me fastidia el sí. estómago, me doy cuenta. Y ahora mi solución es un batido de plátano con un hielito... Y, una, y un poco de leche de soja, ¿vale? Y ya está. Eso es lo primero que hago.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y qué es lo primero que miras ya cuando coges el móvil y lo enciendes?
2: Sigue siendo... Creo que estoy pasándome a WhatsApp, ¿vale? Es decir, que antes era Instagram sí o sí, y ahora miro... Si veo notificación en WhatsApp, que sí me pasa, porque desgraciadamente, como todos nosotros, estamos en mil grupos... Y cuando se enciende la mecha de un grupo por la noche y te vas a acostar por la mañana hay 70 mensajes, eh, pues, pues terrible. Ahora me estoy en un grupo con 18 amigos canarios que nos vamos a esquiar junto a Suiza. Y nos vamos a Suiza, entonces estamos preparando el viaje. 18 tíos canarios. Con dicha son, pues me levanto y tengo 80 mensajes. ¡Qué como...
1: ¿Qué prefieres, viajar o comer?
2: Pues los dos, indisociables. No puedo indiso No, no lo puedo indisociar, De hecho, ahora, como os comentaba, el próximo 18-19 tenemos Santander Foodie, Para mí es descubrir Santander, que es el único reducto en España donde no, no he ido nunca. He estado en todo el wow. lado, hasta yeah. en el hierro. Y no, la barra pero, de la bombi por eh, lo que sea eh, nunca de luz, bueno por lo que sea va. nunca se me ha resistido y tenía que ir eh, se me fastidiaba y he ido a Gijón he ido a, he ido a País Vasco he ido a Asturias he ido por todo lado pero no sé el Santander se me resiste entonces 18-19 Santander Fury con el senador de Amos que estará allí con quien organizamos este super evento bueno. y allí pues qué voy a hacer pues dar una charla y por supuesto conocer Santander y eh, ir a disfrutar, a disfrutar del senador de Amos, espero. Bueno,
1: qué, maravilla, qué maravilla, qué bueno. ¿Tu gran pasión confesable? No sé si ya nos
2: estabas confesando. A ver, es que hay muchas. Me gusta la fotografía, me gusta, aunque os digo que esto de Instagram me ha cansado mucho de fotografía. Es decir, he tenido tanta fotografía en mi vida, he visto tanta fotografía que me pasa sin querer ser prepotente. Hablaba un día con Bayonne rat que es uno de los mejores fotógrafos en España, y me decía que él, otros fotógrafos mundialmente conocidos, me han dicho que han pasado por momentos en su vida de, de, de burnout, ¿no? de ya, pff, ya, lo han, ya lo he hecho todo, ya no, ya no me hace gracia nada. Hasta el propio Bayon Rat, Premio Nacional de Fotografía, me lo decía. ¿no? Yo no soy un, un fotógrafo profesional, pero sí que me pasa eso, que he visto tantas fotografías, he sido jurado, tantas cosas de tantos premios, que ya... Me cuesta decir, ¡ay, tengo que sacar esta foto! Entonces voy a dejarlo un poquito reposar. Colaboro con Leica, tengo una cámara muy bonita de Leica y hago, hago fotos para mí, pero no las comparto tanto. Pero algo que sí me, me encanta es la música electrónica. Mm. Entonces ahora para Navidades me voy a comprar una mesa de mezcla buenísima para poder hacer el David Guetta de turno, pero en casa. Siempre. Wow. Pincho solo para amigos. Y este año he pinchado en el Blue Bar de Formentera, que es de un amigo mío, y me encanta. ¡Me encanta! Me encanta la música, Deep House, eh, eh, sí, dance, eh, electrónica, eh, me encanta. Aunque pincho en fiesta, eh, todo lo que es pachanga también.
1: Lo que te pidan.
0: Sí.
2: Ahora nos han quitado
0: un festival. ¿Tú vas al Paraíso?
2: Eh, no había estado
0: nunca, ¿no? He estado?
2: No, he estado en muchos festivales, pero ese en concreto no. Pues será muy divertido y nos han quitado. A ver si vuelve sí. para tener un poco de música electrónica. Espero sí Yo no tengo gusta. mis entradas para Matt Cool desde hace dos años. Yo, yo también. Y el año que viene, viene potente. Bueno, cinco días. Cinco días. Se lo decía
0: a Elena. Elena, ¿Qué? cinco días. Y me miraba a Elena. ¿Y eso qué significa? ¿De qué gente... significa? Os va, os va significa. a dar algo. Pero sobre
2: todo, yo más que cinco días. Bueno, es... bueno que ver a los Killers, Muse, eh, ya, Metallica, ya no me acuerdo, Metallica, Kings of Leon, Leon wow. eh, pues, todo esto juntos en un mismo temaxil? sitio es como un poco increíble que traigan sí, toda esta peña juntos. emoción ¿no? lo va a aguantar. ¿no? No, van sí. a ser cinco días muy intensos. Yo, sí, esos días sí.
1: no me pidas que trabaje al 100% porque son demasiadas emociones. Cógete de vacaciones. <ríe> ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
2: Lo mejor, la gente. Vale. Me encanta mi trabajo porque siempre a mí me ha gustado hacer cosas eh, con gente. Yo no, me, no me interesan los proyectos solo. Um, pintar algo... Mira, hasta pintar lo he hecho con un amigo mío, con Juan hicimos una exposición y la hicimos juntos, pintando los cuadros a dos manos. Um, en general, todo me interesa con amigos, en general. Hacemos siempre proyectos juntos juntos considero todos mis colaboradores amigos, cuando he tenido equipo eran mis amigos mmm, antes que todo, con lo cual lo resumiría en lo que más me gusta de la vida son la gente, mi familia la gente, lo que menos me gusta, nuestros egos a todos, ¿vale? que te haya dicho algo y que te haya sentado mal, y, y, nada, y yo joder, <risa> con lo que hice para él y ahora no me lo reconoce, tal y luego pues, pues del mundo de Instagram pues es eso me encanta, pues os hablaba antes de Jesús y Marian, tres estrellas Michelin que son gente adorable, llanos y, y no tienen ninguna tontería. Y sin embargo es verdad que en Instagram pues hablas con gente y te, te, muchas veces hay gente con un ego muy subido. Y dice, Pero a ver hombre que estás aquí, ten en cuenta que esto es muy efímero, como os decía, como es la vida. Lo que lo que no será efímero es lo que tú lo que has vivido esos, esas emociones, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Elige, ¿el Instagram de hoy o el de hace 10 años?
2: Sin duda, el de hace 10 años. Me acuerdo mi primera Navidad, irme con mi Instagram a Tailandia, poner ahí <ríe> fotos con los filtros estos cutres rollo Polaroid, y me ponían likes australianos y, y tailandeses, porque el algoritmo ya sabía que yo estaba en Asia a esa época, el algoritmo ya sabía temas de geolocalización. Y yo ¡guau, wow, qué guay! Me ponen comentarios gente de Australia, de no sé qué. Y tenía 300 followers. Me acuerdo de cuando llegué a 300, pues haber celebrado. ¡Ay, tengo 300 followers! Esa época era muy bonita, porque quedábamos por la noche, sabíamos que a tal hora estaríamos todos ahí, nos escribíamos en mensajes visibles entre todos, claro. y se <ríe> armaban foros debajo de las fotos. Sí. Y eso, pues, ha desaparecido, ¿no? Y... Pero bueno, no quito que... Que lo bonito de Instagram es que he conocido muchísima gente, he vivido momentos únicos que, que no volveré a vivir, vamos.
1: ¿Y añadirías algo más a Instagram?
2: Creo que siempre, no sé, un día el equipo de Instagram me dijo, ¿qué podríamos añadir a Instagram? Y le mandé una batería de pff, 20 cosas. ¡Wow! <risa> <risa> claro, Qué Instagram nivel. ha crecido mucho. Esto era la época de Josh, cuando era Josh Community Manager de, de Instagram. Que Josh, de hecho, me borró mi primera cuenta. Eso fue muy divertido. Que me borraron mi cuenta Instagram. Porque yo me llamaba Instagramers. Y después, con el éxito de mi comunidad mundial, me invitaron a visitar Instagram y a Facebook. Yo me había llamado, porque, como no podía llamarme Instagramers, me llamé Igers. Y hoy ese hashtag tiene 500 millones de fotos, Igers, puesto en Instagram, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pues a esa época, Josh me dijo, ¿qué mejorarías, no? Y me acuerdo fue el 2012 o el 2013. Y le dije, mira, lo que deberíais hacer es hacer desaparecer los likes si la gente lo desea. Que la gente, si no quiere enseñar sus likes porque se sienta mal, porque él cree que sus fotos no se merecen 10 likes sino más, y que no es justo Instagram, pues, pues que la gente los pueda hacer desaparecer. Y me dijeron, ah, oh, very interesting idea. Y lo pusieron en el 2018, o sea, 16 o 7 años después de que les comenté la idea. Otra, otra que, bueno, han, han muchas cosas que han ido poniendo, como los DMs, que al principio no teníamos DM, al principio no teníamos hashtags, curiosamente, ¿Qué? los tres primeros meses. Y por eso que el primer hashtag Igers", lo puse en el enero de, de, de 2011, cuando abrieron los hashtags. Pero hoy lo que sigue faltando es que hoy Instagram se ha democratizado tanto, 1.500 millones de usuarios, tal, la tematización. Yo hace mucho, desde los principios de Instagram, dije, esto va a crecer. Y le va a faltar como unas áreas para poder hacer como en los foros antiguamente, uh -huh. zona de motos, zona de gastro, zona de tal, que tú puedas ir visitando y puedan estar los usuarios un poco pues, por temáticas. Exacto. Y por supuesto lo que tiene Twitter desde hace año que Instagram no sé por qué no han copiado, tu lista de favorito. Quiero... Bueno. Totalmente, Quiero tener totalmente. mis favoritos en coaching o mis favoritos en blanco y negro, mis favoritos en cocina y que de vez en cuando entres a tu lista de gente que siga. Y solo saliendo. veas
0: esos porque te apetece la cocina. tematización
2: y creo que eso tardan, están tardando en hacerlo y que bueno, mm. que podría eh, mm -hmm. perjudicarlo. Phil, eh,
1: última pregunta, ¿veremos a Phil bailando en un Reels?
2: Pues a ver, se me da bien bailar. En, a los 15 o 16 años salí en televisión española porque tenía un grupo de amigos míos, así que éramos eh, muy afro, afro, mix, eh, latino, negritos y de todo ahí en París. Y bailábamos muy bien breakdance. Por favor, Entonces a los Jack. 15 o 16 años yo bailaba ya mucho shuffling y todo lo que está muy de moda ahora, el shuffling este y tal. Así que... Ya salí en televisión francesa muchas veces, no descarto hacer uno algún día, pero no creo que cree una cuenta de baile, no lo creo, que bueno, en este mundo nunca se sabe.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad, o sea, he flipado, <risa> tenemos ahora aquí para, yo creo que, que a va a flipar to, de esto. todo el mundo. Bueno, eh, un placer haberte tenido hoy con nosotros y que hayas podido sacar un hueco. Sabemos que tienes una agenda complicada, así que, pero bueno,
2: mil, mil gracias por venir. Las agendas no son complicadas, hay que descomplicarlas. Hay que descomplicarlas, como sí, Instagram, como clarísimamente. Como la vida en general. Ahí tiene que ser, tenemos que ir hacia una vida más sencilla, cerraría Exacto. con eso. Vamos a un mundo de máquinas, de inteligencia artificial, de robotización, de que te van a predecir qué quieres, te dirán con quién te tienes que enamorar. Eh, ¿Con quién te tienes que casar? ¿Es Estás diciendo Black Mirror. Vale, Black, Black Mirror, Mirror y ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer las personas? Vamos a querer, como dice mi coautor Jimmy Pons, vamos a tener que ser human-centric. Los comercios, los establecimientos van a tener que dejar de lado los chatbots para algunas preguntas mecanizadas. Van a tener que volver a la humanización porque lo estarás dispuesto a pagar más para que te atienda una persona de verdad. ¿Vale? y querrás un servicio humano y vamos a querer volver a desconectar y vamos a querer ir a hoteles donde pagaremos para que nos impidan tener wifi o teléfono ¿vale? hoteles de desconexión que ya se llaman black holes vale entonces volvamos a la humanidad volvamos a ver estos amigos volvamos a llamar a la gente en vez de mandar whatsapp que son otros de los consejos que doy y volvamos a mandar Christmas para Navidad
1: me parece claro.
0: perfecto, me parece perfecto. Qué pues gran cierre. Volveremos,
1: volveremos a repetir con otro café por aquí. Nos hemos
0: matado contigo clarísimamente. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.
1: Gracias.